0: Ingenial Break, tu podcast de tecnología. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ingenial Break, este espacio donde hablamos de tecnología, esto que tanto nos apasiona. Mi nombre es Pablo Lema, hoy vamos a hablar sobre ciberseguridad. Yo soy arquitecto empresarial de Ingenia y hoy conmigo está Damián García, con el cual hemos trabajado bastante en estos temas bueno, presentate para que
1: Bueno, Damián García, eh, yo soy arquitecto de solución eh, y de ciberseguridad en Ingenia y además estoy, aprovecho a pasar el chivo, estoy eh, liderando eh, Devify, que es la nueva iniciativa de desarrollo de Ingenia. Ciberseguridad es la práctica que se encarga de proteger tanto las aplicaciones, las plataformas, las redes, de posibles ataques ¿sí? maliciosos, ataques de hackers, de cibercriminales o interesados en eh, el robo de información, si comprometer información, dañar información, eh, extorsionar a empresas, eso es a nivel de empresas, a nivel personal, eh, poder eh, no sé, robar identidad. Eh, hacerse pasar por otra por, 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 uno, por una otra persona y con eso obtener réditos a través de aplicaciones financieras, eh, como te digo, extorsionar con cierta información, eh, bueno, cualquier cualquiera de esos casos en los cuales se ve comprometido sobre
0: todo la información, los datos. ¿sí? Perfecto, pues, sí, no solo lo, lo que tiene que ver con, con los datos, sino también. Eh, esto que, que es tan importante que es la reputación de las organizaciones y, y bueno, de y un costo asociado, ¿no? De todo esto que, que suele pasar y suele atacar. Y sí, totalmente. Yo, yo recuerdo, eh, hablando específicamente
1: de la confianza y la reputación en las, en las compañías y organizaciones, instituciones, eh, dos por tres escuchábamos casos, ¿sí? eh, En los cuales se, en los diarios o en los noticieros sale que ese. Eh, filtró, se fugó información en tal empresa. En mi caso, eh, mi hijo usaba PlayStation ¿sí? y durante varios años hubo ataques en los cuales robaban las tarjetas de crédito asociadas a las cuentas de PlayStation Network. Eh, y realmente la gente empezó a sacar directamente la tarjeta asociada a las cuentas y empezar a utilizar otros métodos de pago que le daban más confianza. Agarraban Amazon y compraban tarjetas prepagas. Eso afectó totalmente lo que es la confianza con una empresa como Sony, ¿no? que no sí. es una empresita.
0: Perfecto, sí. Bueno, quizás lo, lo que esté bueno es que entre los dos vayamos contando la, la, los tipos de métodos de ataque que existen hoy, y, y lo que podemos dejar sí. algún, algún ejemplo como el que acabas de mencionar. Sí.
1: Bueno, uno de los más eh, viejitos y populares también, que eh, más se encuentran casos, eh, es el de malware, ¿no? Eh, malware es. Un software que fue creado desde el minuto cero eh, con un propósito eh, dañino, ¿no? es decir, de, con un propósito de que el usuario se le instale o que de alguna forma le llegue ¿sí? a, su, a su sistema, a su computadora, en el caso de un servidor o, o un sistema operativo, lo que sea, y que a través de ese programa poder eh, el, el criminal, el cibercriminal, poder. Eh, Borrar información, obtener información, eh, sacar de, de utilidad sistemas y ¿sí? tirarlos abajo. Eh, el malware es uno de los, de los, de los más populares y, y fáciles de encontrar, sobre todo cuando te bajás eh, o cuando ejecutás algún eh, archivo adjunto de algún mail o, o cuando te bajás a alguna aplicación a algún, a algún, algo de internet y no sabes muy bien el origen no es muy seguro. Y, o, ¿O vos crees que te estás instalando tal aplicación y eh, en paralelo te está instalando un malware, no?
0: Sí, hablábamos la, la, la comparativa que tenía eso con, con el ransomware, ¿no? Que, que definitivamente el ransomware lo que hace es intentar bloquear y, y, y frenar la operación de, de una organización o, o bloquear algunos archivos importantes. Eh, en general en estos casos no, no, no para dañar, sino para pedir una recompensa de esto detrás, ¿no? Eh, en general, sobre, sobre los piden con criptomonedas para que no sea eh, rastreable ese dinero. Eh, un, un caso que se dio hace muy poco, que, que fue en el local, eh, fue en Telecom, ¿no? que le bloquearon eh, a través de un no haber tenido un control de, de seguridad correcto, de haber patchado eh, las soluciones que tenían ellos, se encontraban en un bug que pudieron entrar y bloquearle todas las redes corporativas con lo que eso significa, ¿no? Dejar sin operación a, a, a no solo a la, la telecom en sí, sino a los, a los clientes que tenían telecom que eran corporativos. Bueno, en ese momento lo, lo que les pidieron fueron 7.5 millones de dólares en cripto para poder desbloquearlos y dejarles operar. Eh, un número. Un número importante. Por suerte ellos un par de días después lo, lo pudieron hacer, pero en definitiva tuvieron varios días sin operación.
1: Sí, sí. Bueno, eh... Fue de renombre, recuerdo, el año pasado, ¿no? Uh -huh. eh, hablando de parche, vos ¿sí? dijiste que, que había un sistema o, o plataforma no, no parcheada, ¿no? Eh, hablando de eso, eh, hubo un caso el año pasado, en diciembre, en el cual eh, la, la librería Log4J, ¿sí? una librería de código abierto, muy popular, muy usada en todas las aplicaciones Java y desarrollo Java, eh, tuvo un, un, una falencia, ¿sí? un, una, una falla, una vulnerabilidad, se llamó Log4Shell, ¿sí? eh, la, la librería se llama Log4Shell, se llamó Log4Shell, el cual permitía la ejecución de instrucciones de manera remota. ¿sí? Ese tipo de, 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 de vulnerabilidad se le llama ¿no? el, el RCE, que es la posibilidad de ejecutar remotamente código. Eh, y, y bueno, también fue un desastre porque impactó en millones de aplicaciones en todo el mundo. Eh, la gente salió corriendo para todos lados porque de golpe a, la, a las horas se encontró una corrección, se parcheó ¿sí? y tenían que van, salir a actualizar todo. ¿no? y eso no, vos sabés que no es una, no tarea, es alto, una tarea simple que hay que rebuildar un montón de cosas porque son, es una librería de dependencia que generalmente suele estar en las aplicaciones que, que cada empresa tiene entonces volver a rebuildar todas las aplicaciones volver a re rebuildar todas las imágenes de Docker eh, fue realmente un, un lío y la Apache Software Foundation la categorizó de 10 eh, del 1 al 10 en, en peligrosidad, 10 de 10 así que fue todo un tema. Nosotros, en ingeniería tuvimos que... No, varias llamadas. Sí, se madrugada, sí por la madrugada. <risa> sí. Eh, porque, bueno, eso se detectó. No se, hasta ese momento no se sabía. Entonces, era antes de que nos, nos puedan atacar, salir a, a, a corregirlo y a minimizar la, el riesgo, ¿no?
0: Sí, bueno, otro de, los, de los, las tipografías que ya no son tan internas, sino desde afuera, tiene que ver con lo, lo que es el ataque de negación de servicios, de OS, que el... Ahí lo, lo que buscan es bloquear la, la operatoria de la organización eh, eh, llenándolo de, de datos y de, 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 de información sobre, la, sobre el mismo servicio para que no, no puedan operar, ¿no? Eh, son casos que suelen dar mucho también. Sí, esos
1: casos también son bastante conocidos cuando quieren eh, bloquear o cancelar un eh, una aplicación, una empresa o lo que sea por algo, un grupo de hackers de distintos lados del mundo, Rusia eh, India eh, salen todos a tirar abajo un sitio tráfico. entero y lo dejan por supuesto sin, sin disponibilidad
0: sí bueno, hay, hay, hay muchas variantes de todas estas, otro de los, de los, de los casos que, que hemos conversado hace poco también es lo que tiene que ver con la ingeniería social ¿no? que son no, no es tan común o no parece ser tan común, y sin embargo, la ingeniería social, o que busca a través de las personas obtener datos para poder entrar a la organización y, y, y tomar eh, decisiones y poder hacer acciones, eh, se está dando cada vez cada vez más. Eh, un caso muy, muy resonante del último tiempo eh, fue el, el de Twitter que a través de Ingeniería Social entraron y pudieron noviarse en las consolas de Twitter y generar tweets al nombre de Barack Obama, de Elon Musk, del mismo Bill Gates, diciendo que si ellos le mandaban cierta cantidad de dinero, eh, ellos lo iban a duplicar. ¿no? Entonces ahí habla un poco de lo que tiene que ver con cómo se ve la imagen de la compañía y no le robaron dinero, sino que afectaron la imagen de la compañía de Twitter.
1: continuando con, con el método de ingeniería social otro posible ataque otra técnica de ataque es la del phishing ¿sí? o, o suplantar la identidad ¿no? que es, eh, entra dentro de la categoría de ingeniería social también es una categoría en sí eh, en la cual eh, también digo, todos alguna vez se encontraron con que eh, algún conocido o uno mismo recibió un mail de arroba mi banco específico con algún cambio, pero que no te das cuenta el cambio en el dominio del mail y viene toda la portada muy similar a los mails que, que te envía el banco y de golpe entraste a un botoncito que tiene todo el mail eh, te llevó a un sitio eh, y ingresaste tus contraseñas, tus credenciales eh, como si fuese tu banco, porque es exactamente igual a tu banco, pero no te das cuenta que el dominio tiene un leve, un leve cambio eh, bueno, por supuesto que ahí tus credenciales fueron, eh, inmediatamente fueron robadas eh, y con eso todo lo que conlleva, ¿no? Al igual que eh, te dicen de recibir por mail eh, algún pedido de, algún, de cargar un formulario, y vos crees que lo estás cargando a alguna institución, porque tiene los mismos colorcitos, porque tienen la misma, y dice que son ellos, eh, pero bueno, en definitiva terminás dándole datos personales sensibles a un tercero que, por supuesto, eh, tiene un objetivo eh, non santo, ¿sí? algo malicioso, de robarte información, de acceder a tus cuentas, eh, etc. ¿no? De, de ahí, por supuesto, cambiarla y hasta chantajear
0: Un clásico de, de la pandemia, ¿no? Que nos ha llegado... exactamente, días.
1: exactamente. Donde muchos, muchas personas que tal vez no estaban tan informatizadas... Empezaron a usarlo, pero en el ámbito eh, empresarial ¿sí? eh, ha pasado eh, en el cual empleados eh, entraban pensando que, eh, desde la casa, ¿no? eh, pensando que era, eh, como te digo, el banco, lo que sea, pueden tener acceso a credenciales eh, y a partir de ahí hacen lo que quieran. Una vez que toman el control, eh, vos perdiste el control. ¿no? Eh, pero bueno, eh, otro tipo de ataque, otra técnica también de, 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 de explotar vulnerabilidades es la del man in the middle, ¿no? hombre del medio, la traducción. Eh, no es buena traducción, pero, pero sería eso. Que es la, la, el momento en que el atacante se pone entre medio de dos entidades, sea una persona, un servidor o empresa, o entre dos personas, y de alguna manera eh, puede escuchar ¿sí? esa comunicación y a partir de ahí, por supuesto, sacar la información que requiera. Nuevamente, credenciales, puede ser datos, información de negocio. Eh, hay diferentes tipos de, 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 de implementación de man in the middle. Puede ser eh, muchas veces una que eh, no te das cuenta, vas al Starbucks, vas a, a la, al aeropuerto. En el aeropuerto suele pasar mucho. Te conectas a la primera wifi fi que encontrás disponible. Eh, y esa wifi suele ser... Eh, un router eh, que fue puesto específicamente para poder escuchar eh, información en el medio eh, también puede ser la del DHCP Spoofing o, o la del DNS en el cual el DHCP te asignó un IP eh, el, el hacker te asigna un IP en realidad eh, en la conexión porque tuvieron acceso a la red y a partir de ahí vos estás en una subred junto con él y bueno, ahí puedes llegar a llegar a tu, a, a, a tu computadora, sistema, servidor de, de forma mucho más simple y poder atacarlo. ¿no? Con el DNS lo mismo. Entrás a un, a un sitio a través de un dominio y en la tabla de DNS, por supuesto, la rediriges hacia otro sitio y bueno, no te diste cuenta, estás entrando en un lugar donde
0: corres mucho riesgo de que te roban información y que, que seas atacado. ¿no? Perfecto. Creo que, que dimos una, una buena vuelta sobre todo los... No, los métodos que existen hoy en día.
1: Sí, a, a, habrá, habrá otros, pero estos son como los más populares y comunes, o más escuchados, efectivamente.
0: ¿Qué te parece si, si contamos un poco cómo desde de Ingenia trabajamos en esta problemática, cómo ayudamos a las organizaciones a, a cubrir esta, estos gaps que tienen? Y si les contamos un poco el modelo que, con el que solemos eh, incursionar en las organizaciones, y nos vamos a, a evitar que pasen por estas situaciones. ¿no? Sí, bueno, nosotros
1: eh, trabajamos en conjunto con, con otros clientes a través del de diseño de un modelo operativo que está basado en tres eh, principales categorías, que son las personas, eh, la metodología o las metodologías implementadas en la, en la compañía, en la organización, y las tecnologías. ¿sí? Esas tres cosas... Eh, en dos aristas principales, que es el producto que, que tiene la compañía y también la operación del mismo, ¿no? eh, Entonces, teniendo en cuenta esa, es, esas dos verticales, y las tres categorías que, que antes te nombré, eh, hacemos un relevamiento, ¿sí? Nosotros lo llamamos el ASIS, que ¿sí? es la situación actual en la cual eh, el, la, las empresas, la, la empresa en particular... Eh, trabaja, utiliza metodologías eh, cómo maneja las personas la información que maneja cada persona las tecnologías, los servidores etcétera, se hace todo un relevamiento y en ese relevamiento se van detectando posibles mejoras hay algunas mejoras que por supuesto son urgentes y si se detecta algo que hay que corregirlo cuanto antes porque realmente es un riesgo eh, el tiempo en el que está vulnerable enseguida se, se aplica eh, o, o trabajamos para aplicar una solución eh, y si no mientras tanto se trabaja en un, en, en un diseño de eh, un modelo operativo el cual define todo un roadmap de implementación para llegar a un 2B, ¿sí? a una situación ideal, en la situación actual a la situación ideal eh, para que eh, nada, eh, con, el, con, con el tiempo y de forma organizada pueda lograr poder implementar este modelo operativo con el cuidado de todo lo que hablamos antes, ¿no? eh, Mitigando riesgos, eh, de manera proactiva, hacer una concientización, eh, trabajar en las personas, en la metodología y en la
0: tecnología, ¿no? eh, Sí, eh, hemos hecho varios juntos en, en organizaciones y es como muy abarcativo, ¿no? Y lo que nosotros siempre recomendamos es que haya una persona, haya un arquitecto de seguridad, alguien que esté en el el punta a punta ¿no? de todo lo que pasa en la organización para, para tener en cuenta todos los, los factores desde el momento cero. O sea, desde el momento que arranca a pensarse un producto, desde el momento que la organización está, está creciendo, eh, que los acompañe y vaya dando la, 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 las definiciones y los lineamientos. Eh, hablamos, no, no llamo a mencionar, pero digo, es importante la metodología, es importante tener eh, asociadas la, las normas internacionales y las normas puntuales para cada tipo de organización. Eh, y esta persona debería ser la que nos la, la ayuda a la organización a continuar o a, o a trazar este, este roadmap, a ejecutar este roadmap y eh, asegurar el funcionamiento lo máximo posible de la
1: organización. ¿no? Sí, va, va a depender de, de cómo, cómo esté organizado ¿no? la, 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 la compañía. Pero lo que, lo que suele pasar es que puede haber o una persona que sea el arquitecto de ciberseguridad, o puede haber un squad, dependiendo de los tamaños que, mm -hmm. que tenga también el equipo de desarrollo, el equipo de operaciones, eh, cómo esté distribuida en la empresa. Pero, pero sí, tiene que estar, como vos dijiste, eh, en lo posible de manera, eh, eh, en, en el momento temprano. Si hablás del producto, ¿sí? acuérdate que habíamos dicho que eran como dos eh, verticales, ¿no? lo que es la operación y, y el producto. Si hablamos de producto, ese producto se eh, termina confeccionando, programando, eh, antes diseñando y eh, term eh, se termina desplegando. Bueno, cuanto antes se pueda atacar ciertas validaciones de manera proactiva, mejor. ¿no? Eh, muchos lo llaman el shift-left, que es eh, dentro de lo que es el ciclo de vida de, de, del software, eh, atacarlo en las primeras instancias. Al momento en que se diseña, eh, que el arquitecto pueda estar en, la, en el refinamiento, la ceremonia de refinamiento del producto eh, y ya pueda ir delineando ciertas cosas, eh, previendo posibles errores a nivel de diseño en la arquitectura, eh, hasta el momento en que se empieza a desarrollar, eh, en el cual se pueden poner ciertos chequeos de validación, de código, eh, el momento en que eh, uno compila, buildea un artefacto que pueda validarse que las dependencias no estén listadas dentro de dependencias con vulnerabilidades. Eh, una vez que se bildea el contenedor, la imagen, lo que sea, tratar de otra vez hacer ese análisis para saber si el contenedor eh, cumple con las normas o ciertas eh, reglas mínimas configuradas para esa compañía que muchas veces tienen que ser customizadas. Muchas veces pueden utilizar referencias, pero se puede llegar a customizar dependiendo de, de la realidad de de industria, del de, de negocio, eh, bueno, hasta que se llega a producción y anterior a eso en, en, en otros entornos poder llegar a hacer una prueba más dinámica eh, haciendo escaneos de, de la aplicación ya desplegada. Eh, entonces hay muchas validaciones en el medio a nivel producto, eh, dónde se está desplegando, que tenga los parches correctos, eh, que tenga ciertas validaciones de seguridad a nivel de accesos, eh, reglas o políticas a ejecutar de seguridad. Eh, bueno, hay un montón de, de temas que, que están
0: incluidos dentro de la parte del producto bueno, a nivel de operación y ni hablar, ¿no? Sí. Eh, lo, lo que nos pasa muchas veces es como... Bueno, tenemos de una organización que todavía no lo tiene como concepto. Entonces, lo, que digo, lo importante es empezar a relevar la información, que existan los datos, con los datos poder tomar decisiones. Y bueno, nosotros los acompañamos en, en todas estas etapas, ¿verdad? El, el, es importante, digo, ver también las áreas ¿no? que, que abarcamos con todo esto eh, en un punto es la, la operación como mencionabas en las personas y ahí cuando hablamos personas hablamos de concentración también a la, a la organización eh, algo que nos pasa a, lo, a la gente de informática toda la vida es que no, no nos logran entender del todo a veces lo que, por qué hacemos ciertas cosas y para qué, entonces la concentración nos ayuda a llevar a la organización entera por qué estamos tomando decisiones y dónde están los riesgos ¿no? de lo que uno está haciendo y cómo eso puede afectar a la a la operación de la organización. De, después tomamos decisiones también eh, en, el, en el post, ¿no? post implementación, que tiene que ver con asegurar una disponibilidad, asegurar la operación continua ante eventualidades, eh, realizar pruebas de, de, de Pentes, donde desde afuera y sin conocer la propia organización y el producto, eh, personas eh, dedicadas a esto nos hacen una evaluación y un chequeo de cómo estamos y nos dan un feedback para poder corregir. Bueno, son todas unas situaciones eh, que, que se van enlazando y van haciendo como esa madurez y esa evolución de la relación con la, con la ciudad de seguridad, ¿no?
1: Sí, y parte de ese post que estabas hablando, eh, recuerdo eh, haber participado de ciertas charlas de, de, cierta charla de concientización, que muchas veces la gente se, se sentía, eh, digo,
0: eh, eh,
1: los que eran parte de la empresa se sentían totalmente acompañados, eh, Explicitando ciertos temas y ciertos controles y explicando ciertas cosas básicas, que tal, digo, para, para, para el experto de ciberseguridad puede llegar a ser básico, pero no, no siempre lo es. Entonces, eh, un montón de precauciones que, que se pueden ir tomando. Como digo, es, es a todo nivel, ¿no? Es, desde el producto que se está desplegando, la metodología, hasta, eh, dice, posibles prevenciones de ataque de ingeniería social, ¿no?
0: Y, y siempre hacer eh, pruebas evolutivas, ¿no? El, el, el punta a punta de este, de este proceso, de este modelo operativo que, que estamos hablando. Vamos dando un, como unas conclusiones y unas recomendaciones de, de, de cierre, eh, teniendo como, como premisa de que el último año los sea, ciberataques están, se han duplicado están formados tanto en Argentina como en, como en el exterior eh, que han sufrido un incremento importantísimo ¿no?
1: Sí eh, Bueno, muchas de las cosas que, que tal vez dijimos, pero tal vez eh, remarcarlas ¿no? eh, como recomendaciones en general, eh, puede ser la de tener este, este equipo ¿sí? eh, de arquitecto de seguridad ¿sí? de seguridad eh, los cuales es como darle una, una importancia más al tema en las, distintos, en las distintas etapas, en distintos lugares. Creo que el squad de, de seguridad es súper recomendable. Eh, otro tema puede llegar a ser el de, el de hacer estos chequeos que yo te comentaba, eh, de SAS, ¿sí? de código estático, de das de dinámico, eh, escaneo de vulnerabilidades en, eh, en los contenedores. Eh, Detección de, de dependencias con, con vulnerabilidades, eh, cosas que tal vez no son eh, demasiado costosas implementarlas dentro de tu, tu ciclo de vida actual, eh, en el cual, o sea, apoyándote en plataformas que te proveen estos servicios, GitLab, GitHub, eh, a veces simple, es un quick win, no es, decir, no es tan difícil de, de, de implementarlo. Va a depender, por supuesto, de del estado actual de, de, de la factory o de, o de los equipos de desarrollo. ¿no? Eh, pero bueno, eso es un punto que yo creo que puede llegar a ser una ganancia rápida y, y tal vez no tan costosa. ¿no? Eh, después otro tema que, que te puedo llegar a comentar es el de tener ciertas referencias ¿sí? de framework de seguridad. Eh, por supuesto que siempre lo más conveniente es eh, trabajar con... Con, con gente especialista en el tema y que, y que pueda hacer algo a medida, ¿no? Pero, pero hay ciertos frameworks de seguridad de referencia, súper interesantes, eh, MISC, eh, CIS, eh, que lo que te permiten es, básicamente vos hablaste en un momento de regulaciones, eh, poder de manera prescriptiva, ellos listan un montón de best practices y, y actividades a implementar, eh, atacando diferentes puntos desde si tenés un clúster en Kubernetes hasta si tenés eh, Virtual Machines o, o, o lo que sea eh, ellos tienen diferentes papers numerados en el cual hacen ciertas recomendaciones y vos siguiendo eso podés de manera más simple cumplir con regulaciones como eh, ISO, la CISO la PCI DSS
0: eh, la IPA, etc. ¿no? Sí. y eso Digamos, las, las organizaciones están reguladas, lo, lo deben hacer, pero nos han dado casos como, como la gente que todavía no tiene esa regulación y sin embargo nos sirven como marco de, 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 de guía, ¿no? En muchos casos. Y algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien es también el tema de hablamos de la consolidación ¿no? De que toda la organización entienda el porqué que están haciendo las decisiones y cómo cada uno en su lugar afecta la, la, la seguridad de la organización. ¿no? La verdad que es un placer siempre hablar de, de estos temas y sobre todo nosotros que hemos hecho tanto de estos puntos eh, que, que lo podemos hoy, hoy contar. ¿no?
1: Y si, si gustó, podemos pedir que, que pidan un episodio o dos y lo vemos.
0: Vamos dando un, un cierre. Eh, la verdad que Ingenia hace muchas más cosas que estas que estamos contando. Eh, recomendamos que vean nuestra, nuestras redes sociales, vean la página para para poder ver la cantidad de, de, de otros temas que también abarcamos con este nivel de compromiso, de, de entusiasmo y, y de profundidad. Y bueno, vamos a dejar los links abajo para, para que lo puedan ver. Ingenial Break, tu podcast de tecnología.